0: Muy buenas y familia, bienvenidos a un podcast más con El tema de hoy va a ser bastante interesante y lo nombramos Matando al bloqueo artístico
1: este tema fue pedido en uno de nuestros en vivos que hacemos por Twitch. Ve y échale un vistazo, que constantemente hacemos bastantes cosas, hacemos gameplays, ahorita estamos jugando Ghost of Tsushima, hacemos también clases de dibujo, clases de escritura, en fin. Ahí, nuestra queridísima Pamela nos hizo una pregunta una vez en una de mis clases de escritura. Sora, ¿cómo se lidia con el bloqueo artístico? Y uno sabe muy bien que da miedo hasta mencionarlo, ¿no? Es como Mufasa uh, del Rey León. Es, es algo muy extraño como de, de experimentar, es algo que nadie quiere, es esa enfermedad horrible que no nos deseamos a ninguno de nosotros ni de broma, ¿no? O sea, ni al peor enemigo, deseamos bloqueo artístico entre nosotros.
0: Y hoy, precisamente, vamos a hablar más sobre el tema, ya que es bastante controversial.
1: ¿Por qué se origina...? Es muy extraño, porque realmente, por más que he leído libros sobre eso, porque hay muchísimos libros, o sea, nos metemos a Amazon, vamos a Gandhi, a cualquiera de nuestras librerías, hay unos muy buenos, hay otros que no tanto. Pero al final del día, existen más de una razón. En mi experiencia como artista de efectos especiales, y aquí Kaito, que también hace ilustración, hace clean-up, en fin, ella es una más todóloga que, que cualquiera de nosotros juntos. Pero vamos a dejar en claro primero las cosas. El origen muchas veces he leído que dice que es falta de talento, falta de iniciativa, de pasión. Eres una persona muy insegura. Eres alguien que no lucha realmente por lo que quiere. Y la verdad es que cuando lees ese tipo de definiciones o que un maestro, un compañero te lo diga, es muy fuerte y especialmente cuando estás lidiando con un bloqueo artístico. Yo lo veo algo similar como la depresión. Como que sabe la mayoría que quizás estás pasando por eso y de hecho lo puede, se puede camuflajear como depresión o bien ni siquiera tú sabes qué está ocurriendo. Es esto, es aquello, te frustras, lloras, te enojas, pero la realidad es que nos sucede a todos y nos puede ocurrir en cualquier momento. Ya sea tú como artista, profesional o que estás iniciando, nos pasa a todos y en cualquier edad, ¿eh? No tiene que a la fuerza que, por ejemplo, el artista, el que tú quieras, que ya esté en las grandes ligas, esa persona te aseguro que si tú le dices en estos últimos tres años has tenido de alguna forma bloqueo artístico y te van a decir que sí o te va a decir más de una vez, ¿qué ocurre? Yo creo que generalmente va relacionado con algo, el bloqueo artístico. Siempre va de la mano con algo que sentimos, ya sea dentro de nuestro ámbito de artístico, ¿no? Eh, como escritor, no sé. No me salen unir los puntitos en el kinder, o poner las bolitas de papel maché, o hasta algo más complejo. Ese tema, de hecho, para mí es muy personal. ...porque acabo de pasar por uno muy fuerte... ...estuve así en bloqueo artístico... ...yo creo que unos tres meses... ...cuatro meses... ...puedo decir... ...que es muy doloroso estar ahí... ¿no? ...así como una persona que tiene depresión... ...que tiene alguna situación difícil... ...y que tú pides respeto... ...tú pides... ...te ayuden... ...que te apoyen de alguna forma... ...aunque sea escuchándote... ...aunque sea... ...abrazándote... ...no sé, cualquier tema... ¿no? ...pero la realidad... ...es que es algo muy fuerte... Pero les digo algo, tiene solución. De hecho, creo que muchas veces, gracias al bloqueo artístico, grandes cosas pasan. Por ejemplo, Van Gogh, él tenía... Él más o menos ahí hacía su arte, ¿no? Pero en algún momento, todo se le fue, ¿no? O sea, problemas mentales, que se tuvo que mudar, que estuvo solo durante mucho tiempo. Mediante esa locura, entre comillas, que mencionan sobre el artista, entendió que tenía que mejorar, que tenía que hacer bastantes cosas y le dio duro por un año, le dio fuerte, fuerte, voy a dibujar, voy a esto, 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 esto y nació el estilo que aún hoy en día sigue siendo tan popular y tan reconocido porque vimos su alma, vimos esa transición de ese bloqueo, de esa frustración tan fuerte en algo hermoso y es aquí cuando menciono mucho ese punto, ¿no? ¿Cuál es el origen de tu bloqueo? Así es que bien, ¿qué rayos está ocurriendo? Yo digo que uno de los principales síntomas que tenemos hipotéticamente de nuestro origen, porque todos somos diferentes y todos vamos a tener una razón completamente distinta. Pero un punto que he notado de todas las personas que me confían que tienen un bloqueo artístico, es que tienen frustración. Pero una frustración tremenda. Y yo lo entiendo. Cuando tengo este monstruito que nos susurra en el oído, ¿no? Y que nos dice, no puedes. O que te dice tu peor enemigo, que te dice lo peor que tú quieres escuchar. Te van a correr. No te van a contratar. ¿Para qué lo intentas si no te va a salir? O realizas la actividad y al final la ves y dices, es que no me salió. Y te dice la voz, no. Claro que no te iba a salir, no estás listo. Hay muchas formas o incluso están las personas que simplemente dicen, ok, ya tengo un día entero para hacer un collar de perlas. Y hay personas que caen en la procrastinación y no lo entienden. De hecho, hay compañeros que he visto así en ojos propios que se quedan dormidos antes de hacer una actividad que saben que les va a causar cierto esfuerzo extra, o sea, vencer el bloqueo. ¿Se dan cuenta entonces cómo varias cosas sí están de la mano? ¿Qué cosa paraliza muy bien? Pues el miedo. El miedo es el principal coso que siempre nos va a estar paralizando... En cualquier aspecto, ya sea hasta en la, a las 3 de la mañana, ¿no? Que quieres ir por agua en la noche y ves el pasillo todo oscuro y dices ¡Ay! No, así, así estoy bien. Y te relames los labios ahí como... Este, sí, 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 estoy bien, ya me voy a dormir. ¡Qué bonito pasillo oscuro! Bueno, buenas noches, gente demoníaco que por ahí está. Es algo normal.
0: Sí, de hecho, justamente estoy pasando por algo similar en estos momentos y estoy trabajando en algunas prendas y me llega la frustración, porque yo en el fondo sé todo el proceso que requiere el armar una prenda. Sin embargo, vienen todas estas voces que, mientras estoy trabajando, me dicen el, no vas a poder. Pero lo más interesante aquí es que a pesar de tener ese miedo, puedas lograr las cosas.
1: Así es, y de hecho, es este punto, ¿no? En que mientras más lo estamos intentando... Menos lo hacemos, menos lo conseguimos. Y como mencionamos, es algo completamente natural. O sea, estás pasando definitivamente por una etapa como si te pusieran pausa. Así yo lo veo como si, no sé, un ente o lo que tú quieras ponerle tiene un control a tu lado y te dice ¡pausa! <risa> y tú ¡ah! Pero, pero estuve a punto de hacerlo y estás como, como cuando le das como frame por frame, así como que le das pausa y le das play. Este que va así como lento, ¿no? Clac, 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 clac. Así tú estás como que, quiero hacerlo, oh, oh, oh. Y de repente te dice, no, para atrás. Y tú, no. Como que así yo lo veo como que es el bloqueo artístico. En sí, no tienes como un control y no sabes lo que haces y por lo tanto no sabes qué rayos hacer, ¿no? Con tu vida.
0: Y si, oh, personita que nos estás escuchando, estás pasando por esto apenas, no te preocupes.
1: Todo tiene una solución. Y aquí vamos a decirte cuál va a ser la solución. Pero primero que nada, yo soy de las personas que cree muy, muy firmemente que si entiendes el problema, vas a poder encontrar una solución. Y si no entendemos realmente qué es el bloqueo artístico, no vamos a saber poner una rienda, ¿no? O sea, es como si fuera, estamos arriba del toro mecánico y estamos guau, guau, guau... ...y no podemos calmar al toro, ¿no? O sea, en lugar de tener las habilidades para decirle... ...órale, estoy con la cuerda, ¿no? Órale, tú vas a hacer lo que yo quiera y... y ...vámonos a cabalgar, torito, uh, ¿no? O sea, bueno, no, así no lo le hacen los toros, ¿verdad? Pero, <risa> no sé cómo le hacen, lo... <risa> le hacen los toros. Pero creo que... ...he dado a entender suficiente... ...mi punto... ...y algo que he entendido, algo que... ...en mi experiencia y en experiencia de... ...muchos conocidos, colegas y amigos... ...que tenemos este problema también tenemos otra cosa en común y nos damos cuenta que la pasión va vinculada con nuestro estado emocional para mí ustedes saben, ¿no? como dije en el podcast pasado que si no lo han visto en las viñetitas de arriba va a aparecer para que le eches un vistazo después, o dale pausa y luego vuelve aquí ¿qué vendría siendo la pasión? la pasión para mí es ese fuego ardiente dentro de ti como el opening de Digimon 4 que te dice, hey esto queremos hacerlo, lo vamos a conseguir, no importa qué. Y de repente te llega este toro mecánico, como mencionábamos, este algo que te detiene, definitivamente no se siente agradable, definitivamente es algo que no queremos ni siquiera ver y solo dejamos que esa cosa nos siga controlando. Pero yo creo que nosotros tenemos el control de nuestra vida y más de nuestros pensamientos, y si lentamente le vamos añadiendo problemas personales, problemas de autoestima, problemas de autoconcepción, de seguridad, de que lamentablemente hay factores externos que no podemos controlar, etc. Vamos añadiéndole más a ese saco enorme que todos cargamos, ¿no? O sea, métele todas esas cosas. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a cansar, te vas a frustrar. Te vas a sentir desanimado de hacer muchas cosas. Y la cabeza, o sea, nuestro cerebro, nuestra alma, como ustedes quieran decirlo, solo puede cargar o lidiar con cierta cantidad necesaria. El cuerpo es demasiado sabio, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Tan es así que cuando hay algo en exceso en nosotros, a nivel emocional hablo, pues nos puede doler, por ejemplo, la garganta a unos les duele, los, el, el oído, el estómago, la pierna los brazos y cada uno de ellos, si nos ponemos a buscar en internet, pues tiene como cierta similitud hacia eso que sentimos. Por ejemplo, alguien que es muy aprensivo, alguien que no se expresa como quiere, mágicamente le duele la garganta o tiene problemas serios sobre eso. O una persona que es inestable emocionalmente, mágicamente también le duele el oído y se le inflama. ¿Y qué creen que es el oído? Pues obviamente el que nos ayuda a tener equilibrio en nuestro cuerpo general, no es ninguna coincidencia, entonces yo veo el bloqueo artístico como que es una manera a nivel inconsciente del cuerpo que nos dice, oye, algo está muy mal, algo está muy mal, botón de emergencia, botón de emergencia, no y todas las alarmas empiezan a encender, no te estás dando cuenta, permíteme que haga que te des cuenta, ¡Tas! como nuestra creatividad, esa inspiración, esas ganas, ¿Vienen de algo demasiado puro? O sea, estamos creando algo de la nada. O sea, eso es lo más puro que, que podemos decir, ¿no? Yo creo que una de las cosas más increíbles que, que existen, por eso el arte es tan reconocido y tan apreciado, y tú le metes todas estas cosas y no le pones atención a todos estos sacos individuales que estás metiendo en tu mochila innecesariamente y ya llevas, no sé, un año cargándolas, o sea, obviamente te vas a cansar. Oye nos acaba de pasar algo muy fuerte a nivel emocional. Una ruptura, un enojo, una frustración, una decepción. Y nos está diciendo, hey, pon atención a esto. O sea, no podemos avanzar, porque si esto nace del amor, nace de algo puro, algo bonito que tú tienes en tu interior, y yo existo, no podemos equilibrarnos. O sea, es obvio que uno de los dos vamos a estar... Pero no puedo estar constantemente equilibrando esta situación, me voy a romper y yo no quiero que nos pase esto. Entonces por eso nos detenemos, por eso es tan ¡fum! O sea, que, que sientes que es que yo ya no me puedo, ya no puedo hacer esta actividad que me ayudaba con el estrés, me ayudaba a lidiar con la ansiedad, me ayudaba en mi trabajo, me ayudaba a solucionar estas cosas. Es por eso, pues es completamente normal que no exista una solución específica, así de tómate estos chochitos de antibloqueo y ya ve, ¿no? Juguito <risa> antibloqueo y <risa> los orbes, ¿no? Pero sí existen algunas cosas, como menciona Kaito, unos tips que podemos darte para saber cómo solucionarlo. Tip número uno, Inspírate. ¿Por qué decimos esto? O sea, eso lo vas a encontrar demasiado incluso en los libros estos de autoayuda profesional. Todo está bien, la felicidad está al alcance de tus manos. Para nosotros como artistas, sí tenemos que inspirarnos constantemente. ¿Por qué? Porque una vez nosotros veamos esas cosas que decimos, ¡Wow! ¡Qué bonito! No tiene por qué ser a la fuerza un libro de arte, un videojuego. Busca algún paisaje que te guste. Ahorita lamentablemente no podemos salir pero sí podemos googlearlo, podemos estar ahí en Google Maps o algo y podemos buscar fotografías de paisajes que nunca habíamos visto incluso de culturas que desconocíamos Inspírate de todas esas cosas que tanto no están en ti, tú desconoces como también repasa las cosas que te gustaban antes Por ejemplo, de pequeña me gustaba mucho Sakura Voy a echarme toda Sakura otra vez voy a ver qué pasa, sirve que durante esos, creo que son como 54 episodios, todas las cosas que nos gustan, nos ayudaron a tomar la decisión de ser artista entonces por ahí va a haber algo que de repente nuestra mente va a decir ah, sí es cierto
0: comencé este proceso por esta razón bueno sí si eres una persona que no le sale meditar como a cualquiera esto es muy bueno que hagas, simplemente Siéntate, obviamente en un lugar donde no haya distracciones. Oblígate a realizar esa actividad que te cuesta trabajo por el bloqueo artístico que estás teniendo en ese momento. Y lo que sea que sientas en ese momento, así quieras gritar muy fuerte, llorar, hazlo. ¿Por qué hacer esto? ¿Vas a ayudar a liberar esas cosas que te están impidiendo...? liberar tu creatividad perdón si sí suena muy redundante pero es que es así
1: Tip número 3 ¿Cuál vil Pokémon Digimon evoluciona? Como mencionábamos en algunos de nuestros podcasts es muy importante salir de nuestra zona de confort tenemos que dar ese paso adelante y como un maestro una vez me lo dijo ¿te vas a esconder en tu caparazón para siempre? ¿vas a estar siempre en ese miedo? ¿vas a estar siempre con ese temor? con lo que sea que tengas, pero ahí vas a estar teniendo el bloqueo artístico y se acabó. Yo sé que cuesta mucho trabajo, yo sé que hasta uno se molesta cuando te dicen ¡Ay, no te preocupes, todo va a estar bien, solamente siéntate y ponte a trabajar! Yo lo sé perfectamente, pero sí tienen toda la razón del mundo. Tenemos que dar ese paso extra. Y de hecho, muchas veces cuando logramos pasar del otro lado, somos más maduros. Nos, yo digo que nos hacemos como tipo guerrero Z, así como Dragon Ball. <risa> Super Saiyajin. Evolucionamos en otro, en otro nivel y nos hacemos más y más y más fuertes. Y gracias a que pasamos por esos miedos, nos enfrentamos a esas cosas, nos conocemos mejor. Y es más, ¿por qué no usas ese tema, el bloqueo artístico, lo que genera en tu siguiente creación? ¿Por qué no haces una pintura... Lidiando con esto, ¿no? esta tormenta, este mar que parece que, que tú eres un barquito en mitad de un tsunami, de una tormenta así como Monet lo, lo pinta ¿no? en sus creaciones. O si eres un escritor, ¿cómo sería el bloqueo artístico a nivel de un escrito, a nivel de un cuento? Quién sabe, hasta quizás tu obra ayude a otra persona.
0: Y aquí viene el tip número 4, y es disciplina, bebés. Disciplina. ¿Qué es esto? Así sea cada día hacer una hora de lo que realmente quieres, hazlo. No te detengas, no procrastines, simplemente dedícate a eso. Y si quieres, día con día vas aumentando 5 minutos a la actividad. Más que nada para que esta actividad no te genere un cierto impedimento diario ya que te estás ayudando a realizar aquello que quieres alcanzar.
1: Tip número 5. Tómate tu tiempo. Oye, es ahora es que no puedo porque esta actividad que me está dando bloqueo artístico va relacionada con mi trabajo. Ok, lo puedo comprender. Entonces, si no te puedes tomar la semana, tómate el mínimo tres horas. Por ejemplo, antes de dormir, yo tengo la costumbre de ver una serie o de ver algo que me inspire, que me relaje, que me saque un poquito de, de la actividad que ha estado realizando, ¿no? Y de esa forma también tanto yo me despejo como doy un descanso a mi, a mi cuerpo. O también pues te recomendamos esta actividad que estaba diciendo Kaito, ¿no? De que te sientes y lidia y enfrenta, pero por los cuernos, ¿no? A ese toro mecánico, a ese toro que es el bloqueo artístico. Y mira lo que has llevado, mira hasta dónde has llegado. ¿Cuántas cosas recorriste? Desde que eras pequeñito, desde que agarraste tu primera crayola, hasta ahorita. O tu primer lápiz, el primer instrumento de tu profesión. Y haz algo nuevo. Yo sé que ahorita no se puede tantas cosas, pero por ejemplo, ¿por qué no? Si no sabes cocinar, haz un platillo, aunque sea huevito con jamón, haz algo nuevo. Sirve, insisto, el chiste es que te despejes un poco. ...y que dejes descansar a tu cerebro... ...porque también si lo estás presione, presione, presione... presione ...no, pues pobre
0: cerebro, o sea, hasta yo voy a explotar... ...no, hasta yo le voy a decir, ¡epa! <ríe> ¡Deja al niño en paz! Claro, más que nada es poder salir un momento... ...de la rutina que siempre llevamos... ...experimentar algo nuevo... ...y déjate llevar... ...y el último tip...
1: ...entra en la zona... ...yo creo que varios hemos escuchado sobre este término... ...y en pocas palabras es ese momento... ...ya sea una hora, cinco minutos o más de una hora en que ya no existe nada de lo que hay a tu alrededor, o sea, te desapareces, así, 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 eres simplemente tú trabajando y te salen las cosas muy rápido, o sea, hasta dices así como que qué raro, este dibujo me salió más rápido que este, o esta, no sé, escultura me salió más rápido que esta, ¿por qué? porque entraste en la zona, ¿qué es esto? es ese momento donde no hay una procrastinación, donde no hay ninguna distracción, tú estás con tu música, tú estás con este elemento extra que te ayuda a concentrarte y solamente te estás dedicando enteramente a eso. Estás viviendo en el presente, no estás pensando en nada más y estás equilibrado. O sea, de alguna forma, haz de cuenta que te sale como como un fuá internamente que si pudiéramos traducirlo, no, o sea, acabas de evolucionar a eres un super Saiyajin en este momento. Y estás con todo en ese momento, ¿no? Así, nada te detiene, nada te distrae. Y hasta ves la hora y después de que acabas dices, uff, ay, de seguro me tomó todo el día. Y ves la hora y es como, ¿dos horas? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Hice esto en media hora? ¿Por qué? Pero ayer, ayer hice lo mismo y ayer me salió esto en seis horas. De seguro estabas distraído, de seguro había algo por ahí. Y ya cuando lo aclaras todo, consigues eso, entrar en la zona. De hecho, hay muchos estudios sobre eso. Si quieres que hagamos un video sobre ese aspecto, la zona, díganos y con muchísimo gusto lo hacemos, ¿va? La zona es obviamente el resultado de seguir varios de los tips que acabamos de decir, pero específicamente despejar nuestra mente y saber qué es lo que está ocurriendo. Yo sé que hoy en día es muy difícil hacer esto porque escuchamos tantas noticias tan desalentadoras, porque hay una situación que les sobrelleva ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿cómo controlar eso? ¿cómo entenderlo? ¿cómo asimilarlo? ¿cómo hacerlo parte de nosotros? y solo así podemos derrotar este bichito este toro mecánico que a mi juicio, en mi optimismo nos ayuda a ser mejores lo que a mí
0: me ha ayudado bastante es pensar cuál va a ser el resultado y cómo me voy a sentir yo al ver completo todo. Sí, es difícil, no voy a decir que no, pero oigan, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer por ti. Por eso podemos decir que sí, sí se puede, da miedo, sí da miedo, pero como dijo Sora anteriormente, hay que agarrar al toro por los cuernos y saber montarlo. Lija, ajua y hasta ese momento hasta que no veamos nosotros con nuestros propios ojos el resultado final no dejemos que nadie más nos diga si podemos o no podemos y por supuesto esto fue mi parte y sigue la parte de Sora. el
1: bloqueo artístico y yo somos compas o sea de plano nos llevamos muy bien a veces nos odiamos a veces nos queremos pero yo ya he aprendido a verlo como un maestro, como algo que me va a enseñar algo interesante al final del proceso. Como he mencionado antes, también he tenido muchas inseguridades. Y cuando me encerraba en mi cuarto a llorar, porque lloraba bastante, porque me dolía. Y me dolía principalmente porque sentía que eso no era mío. Eso es lo que estaba sintiendo, ese miedo, ese, ese bloqueo, esa pausa ante una actividad que me gustara no me pertenecía a mí generalmente pertenecía a cosas externas pero ¿por qué rayos le voy a hacer caso a esos pensamientos, a esas cosas? así es que cuando estuve en la maestría este el año pasado llegó como por finales del año ese momento, ese bloqueo artístico ¿no? y era porque iba a tener que lidiar con una materia muy pesada para mí o sea, era la materia de toda la maestría. O sea, si no sabías bien de eso, no, técnicamente no serviste para nada, ¿no? Y yo constantemente estaba con mucha frustración. Pero a nivel mental, yo ya no podía equilibrar muchas cosas. O sea, ya cargar, como les decía, ¿no? De estos saquitos ya había sido demasiado tiempo. Pero yo tenía que dar el 100 constantemente porque nosotros sabemos que en esto del arte es un ambiente competitivo. Entonces, si tú caes, pues otra persona va a aprovechar eso, ¿No? o sea, es la realidad, así tenemos que verlo entonces yo decía no, tengo que seguir, tengo que seguir con una carrera, no, tengo que seguir, tengo que seguir todos los tenis este, todos rotos ya mis pies en llagas o sea, mis rodillas hechas polvo y seguí adelante y lo que pasó fue que al finalizar la maestría que afortunadamente dio un, un resultado bien, o sea no, no estoy ni tan orgullosa ni tanto en esa clase, pero salí bien salí victoriosa Obviamente, mi cuerpo me dijo, descansa por favor. O sea, sacó una bandera blanca, o sea, ni, ni una banderita, o sea, sacó un banderón loco, así, enorme. Ya, por favor, me rindo, descansa un rato, por favor. Y como yo quería seguir en el mismo ritmo, que me acostumbraron, ¿no? Laboralmente, que pum, de pronto ya no pude hacer nada de pronto me equivocaba demasiado en hacer algo y yo, es que ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? y me exigía, me exigía a mí misma no, es que tengo que hacerlo, tengo que sacarlo y menos y menos y menos y yo, es que ¿qué me pasa? y ¡praf! que me caigo y me rompo el brazo para mí fue un sape que me dijo ya cálmate <risa> <risa> cálmate morra <risa> y me hizo contemplar todas estas cosas que yo les estoy mencionando ¿qué me pasa internamente? estoy conforme, estoy feliz oye, viene una situación muy fuerte estamos viviendo una situación demasiado demasiado fuerte que va a marcar en los libros de historia ¿no? al menos durante el siguiente siglo ¿qué vamos a hacer? y dejé que el miedo se apoderara de mí y me di cuenta que muchas cosas tenía toda la razón del mundo de sentirme así y cual Alfred de Batman ¿por qué nos caemos? para levantarnos y me levanté no, ¡Ah! este, y empecé a hacer así los ejercicios y afortunadamente mi recuperación va demasiado rápido, o sea, si yo me caí, me rompí todo en abril en marzo, mayo perdón, marzo, ya estoy como peñandiendo todo menos en mayo ya estaba moviendo mi mano ya tenía un enorme, enorme avance porque yo quería y me sigue dando miedo subirme al caballo no crean, ahorita nada más porque estoy hasta el copete de trabajo cuando se aligere esa carga, ya voy a tener que lidiar con las cosas que desde enero no quiero lidiar. Y estoy muy segura que me va a ir bien. Y es más, les voy a mostrar el trabajo. Porque si ustedes me dicen que lograron salir del bloqueo artístico, yo también puedo. Y espero que con mi experiencia y mi, ej mi ejemplo específicamente, también ustedes digan, si Sora pudo, yo también puedo. Todos tenemos que ayudarnos entre todos. Y esto si es algo tan natural, entonces ¿por qué hacerlo como un mito, no? Hacerlo como un tabú de, ay, Fuchi le dio bloqueo artístico, no te acerques a ese, porque pues de seguro se te pega, ¿no? Mejor hay que comprenderlo, pero cuando lo veas digas, ay, otra vez tú, ándale pues, pásate, tengo que lidiar contigo una, una vez al año, ándale ya, ya estás aquí, ¿ya qué? ¿Qué me cuentas? Y ya te va a decir, no, es que mira, 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 y ya tú vas a saber qué hacer en base a eso. Este es mi compartir, esta es mi experiencia y espero que les ayude y que también ustedes comprendan con todo esto que es normal. Sentimos, da, <ríe> somos artistas, tenemos extrasensibilidad, es parte de nuestro currículum, o sea, es parte de nuestro ADN técnicamente. Pues hay que hacer algo con ello. Y todas las cosas que nos arroje el bloqueo artístico, hay que usarlo para nuestras creaciones, ¿por qué no? hasta puede ser terapéutico y dentro de todo ese descubrimiento vas a ver algo nuevo en ti
0: tan bonitas palabras ahora. me llegaron al corazón así soy <risa> y con esto llegamos al final de este podcast bebés pero, pero estén atentos porque vendremos con más téngalo por seguro Recuerden pasarse por nuestras redes sociales porque
1: constantemente estamos haciendo encuestas para elegir el siguiente tema. Por el momento
0: nos despedimos y nos estamos viendo próximamente.
1: Muchas gracias por estar aquí y esperemos que les haya ayudado. Recuerden dejarnos sus comentarios.
0: ¡Nos vemos pronto! ¡Bye, bye! Gracias por ver el video. Si te gustó, púchurrele like.
1: Activa la campanita para saber cuando subimos nuevo video. Y Sus
0: -sus suscríbete. Yo soy Sora, Yo soy Kaito. Y, y nos, nos vemos, vemos pronto. Polly Bros out.